0: Hola a todos y todas, nosotras somos Tatiana Sis
1: y Lía Crobeto. Bienvenidos al podcast Embrace It, un podcast de ciencia.
0: Yo soy doctora, graduada en Medicina General Integrativa y nutrología.
1: Y yo soy psicoterapeuta clínica. Ambas compartimos el mismo interés por educar y concientizar a la sociedad sobre temas que están estigmatizados o en los que hay sesgo de información.
0: Acompáñenos unos minutos para romper con tabús y hablar de la alimentación, el cuerpo y el ejercicio desde una perspectiva de... Balance. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Embrace
1: It. Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida Tati a este episodio también. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos. Estamos felices de poder grabar nuestro primer capítulo. Así es. De hecho,
0: eh, también cuando, cuando nos vean así ahorita en, en estos inicios del podcast van a ver que de vez en cuando nos trabamos, pero es un constante aprendizaje para nosotras también. Así que empiezo un poco a contarles eh, de qué se trata este primer episodio. Queremos empezar a poner sobre la mesa eh, cuáles son esas primeras señales de un trastorno alimenticio ¿no? que podemos... Eh, percibir en una persona cercana o tal vez hasta en nosotros mismos y, y no sabemos si son conductas de riesgo o no. Y eso es lo que queremos hoy día conversar un poquito eh, con Lía. Eh, y cualquier duda que tengan, siempre también dejarles el espacio abierto para que nos lleguen eh, esas dudas o, o cuestionamientos que pueden tener. Así que Lía, cuéntanos ahí un poquito no qué es ¿Cuáles crees que son las primeras señales ¿no? de un TCA?
1: A ver, yo creo que, que son varias y en realidad es interesante hacer este podcast porque si nosotros nos ponemos en Google, ¿no? que es un poco lo que hacemos todos y buscamos ¿Cuáles son los signos y síntomas de un TCA? Probablemente encontraremos muchos, porque en realidad algo que ustedes van a escuchar mucho de nosotras es que hablamos del, del TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, como un espectro de conductas, de pensamientos, de, de, de formas de, de actuar, de relacionarse con el mundo, que pueden ser muy distintas en un caso y el otro. ¿no? Entonces, en realidad, eh, algo que sí... Que lo que queríamos hacer hoy día es un poco englobar cosas que podrían estar presentes en muchas de las personas que, que, que tienen un TCA y que no siempre realmente los vamos a encontrar dentro de la información eh, bibliográfica, académica o en internet, ¿verdad? Porque no necesariamente está expuesto así, pero son conductas que también muchas veces están normalizadas en nuestro entorno y naturalizadas como dentro de, entre comillas, una... Es un estilo de vida saludable, que es algo que escuchamos hasta por las puras. Uh -huh. Así que definitivamente queríamos comenzar eh, hablando sobre estos signos y síntomas iniciales, ¿no? Yo quiero estar en realidad... ¿eh? Uy, perdón, dale. te corté,
0: dale. <risas> eh, Algo que dijiste y creo que es también dejar bien en claro, ¿no? Que muchas veces no, no vamos a, a, a llegar a un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Y de hecho, esto también se da para otro episodio. Pero hay muchas conductas que ya son disfuncionales y causan Va a poner sufrimiento en esa persona que está teniendo esas conductas, esos pensamientos también. Entonces, no necesariamente Exacto. tener un diagnóstico de trastorno de la conducta necesaria, eh, de, de la conducta alimentaria, va a significar que ahí recién tengo que pedir ayuda. No, nosotros tenemos que pedir ayuda desde que ya estamos, eh, vamos a, a, a darnos cuenta y percibir que tenemos algunas de estas conductas que vamos a mencionar en un ratito.
1: O en general una relación negativa con tu alimentación o cuerpo, ¿no? Creo que está muy normalizado ahora también eh, en, en lo que la información que obtenemos de redes sociales, del entorno, que tenemos que vivir cuidando y vigilando nuestra alimentación, nuestro cuerpo, nuestro ejercicio, ¿no? Y, es, y no hay nada más alejado de la realidad. Pero, para entrar un poco en esto, si quería primero, Tati, poner a la mesa ese primer signo y síntoma grande, que es cómo nuestros pensamientos empiezan a girar en Siempre en torno a la comida, ¿no? Este es un primer punto que es importante. ¿A qué nos referimos con esto, no? Eh, cuando nos damos cuenta que en realidad hemos pasado no solo de querer cambiar nuestro estilo de vida, sino que toda nuestra energía se está enfocando en una gran cantidad en... ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué calidad de comida tenemos al frente? O terminamos de almorzar o desayunar y ya estamos pensando ¿qué cosa vamos a almorzar después? ¿Qué cosa vamos a cenar después? Porque la comida empieza a tener un, una prioridad demasiado grande en nuestro día a día y nuestros pensamientos también. ¿Qué queremos decir ahí? Que un poquito empezamos también a... a eh, hablar de la comida con estas connotaciones de comidas buenas, comidas malas, comida chatarra, comida saludable, eh, prefiero lo vegano, prefiero lo orgánico, ¿no? Y una cosa es preferir, pero otra cosa ya es cuando el pensamiento se torna negativo si es que nosotras consumimos algo fuera de lo que estamos considerando, entre comillas, saludable, ¿no?
0: Exacto, y en realidad lo que sucede cuando hacemos eh, esa el catalogar los alimentos como buenos o malos o, o chatarra o con gluten sin gluten, etcétera, nos tiende a limitar también no nuestra alimentación, que es algo que debería ser mucho más flexible y sencillo, y siempre que, que, que le digo, al menos a mis pacientes, sencillo, para mí no es sinónimo de fácil, ¿no? Entonces también cuando escuchen la parte de sencilla, eh, no, no, no quiero que se le lleven como si fuera algo fácil, por supuesto que no, pero la alimentación eh, es hoy por hoy nutrición en realidad lo, lo que sucede es que tendemos a reducirla no a un conteo de con, con una fórmula de calorías, ¿no? O, o, bueno, entonces voy a agregar nutrientes a, a, a mi cuerpo, pero no es solo eso, alimentación. Y también eso lo llevo a cómo tendemos a reducir lo que significa salud. Y por eso también es tan importante identificar eh, esta, estas reglas, ¿no? Eh, que, que puede ser de, en la alimentación eh, colores o texturas, ¿no? O cómo se ve mi plato, por más que se recomiende, por supuesto, un, un, un plato que a mí me encanta recomendar eh, que es muy basado en Harvard también, eh, muchas veces no va a ser así exactamente y está bien comer uh -huh. de manera uh -huh. que se acomode a ti, a tu rutina, a tus gustos, ¿no? Uh -huh. eh, no y, como, hecho, y como
1: Tati también, perdón que te corte, cómo cuando entramos también en, este, en estos patrones, nuestro estado de ánimo puede cambiar abruptamente si es que sentimos que, entre comillas, comimos bien o comimos mal, ¿no? Entonces, ahí hablamos, Ay, la Sofi ladrando atrás, <risa> así vamos a estar, en, entre perros y, y ratones, y pronto entre bebés, porque les cuento que tengo cinco meses y medio de embarazo. <risa> Pero bueno, mientras más real, mejor. Este, a lo que les iba diciendo es que eso, ¿no? cómo eh, nuestro estado de ánimo se empieza a reducir y nuestros pensamientos de nuestra valía personal se reducen a cómo me alimenté, me alimenté entre comillas bien o entre comillas mal, ¿no? Entonces ya nos impacta en nuestra salud y nuestro bienestar mental también.
0: Exactamente, y de hecho justo el otro día leía y espero también poder poner esa referencia bibliográfica acá y traerla en nuestra descripción, leía como la ortorexia, eh, cuando nos enfocamos mucho en comer, entre comillas, nuevamente lo hago, eh, uh -huh. solo cosas saludables, este, en realidad eh, detrás de eso también existe mucho eh, lo, lo que mencionabas, ¿no? Me siento mejor porque yo como solo cosas saludables, uh -huh. ¿no? Entonces también ponemos ahí mucho el valor y el peso en nuestra alimentación.
1: Uh -huh. Algo también bien importante en este, en este primer apartado es este que a veces no nos damos cuenta, y esto es algo muy común en varios rangos del espectro de un TCA, eh, que de la nada podemos eh, volvernos muy interesados en programas de alimentación, en ver videos de YouTube de lo que comen otras personas. ¡Ay, ¿Cómo come esta, esta influencer famosa? ¿Cómo come este...? esta actriz, ¿cómo hace su rutina de ejercicio esta persona? Y nos empezamos a comparar con patrones de alimentación de otros, y nos vamos dando cuenta que hasta nuestros algoritmos de redes sociales, todos ahora son, porque el algoritmo cambia inmediatamente, Todo ahora es alimentación saludable, keto, dieta tal, dieta fulanito, ¿cómo hace ella para bajar 10 kilos en una semana? Entonces, claro, nuestro, todo nuestro foco de atención se vuelve en en el alimento, en el cuerpo y en, los, y en las rutinas de otras personas y nos comparamos ahí. Y
0: muchas veces, ¿no? Porque empezamos diciendo ¿no? que nuestros pensamientos eh, tienden a, a girar en torno a la comida y el, el, los pocos minutos que tenemos, ¿no? Eh, que podríamos estar viendo otra cosa o, o conversando tal vez con otra persona ¿Qué sucede? En las redes me parece que como en un día, ¿no? Entonces vuelve con ese pensamiento, si puedo o no comer, que mencionabas en, en un inicio, ¿no? Pucha, si ahorita ya comí, eso es algo clásico, al menos que, no solo que yo lo he pensado, pero también que muchos de mis pacientes hoy por hoy de consulta me llegan, es si yo ya comí un, un pan en la noche bueno en la mañana, entonces no puedo comer un pan, ¿no? Y empezamos a, a, a tratar de compensar algo que no es, no existe, no, no es necesario en verdad compensar nada porque nuestro cuerpo es mucho más sabio que eso, no una simple fórmula matemática.
1: Totalmente, no somos una calculadora y ahí Tatillea, creo que Podemos entrar hasta este segundo apartado, que es muy común también, un signo muy común, que es, entramos en esta mente, es entrar en esta mente compensatoria, ¿no? Es, es este círculo vicioso de la comida como premio o como castigo. Y en realidad, en muchos casos, viene hasta desde la infancia, ¿no? De cómo hemos recibido premios con la alimentación cuando hicimos algo bien, o castigos con quitarnos ciertos alimentos que nuestros padres o las personas que, que nos cuidaban tildaban como negativos o positivos, ¿no? Eh, la mente compensatoria está, creo, eh, eh, el día de hoy muy normalizada, también muy naturalizada, porque voy a hacer ejercicio para permitirme comer más, o hoy no hice ejercicio, entonces mi alimentación debe de cambiar. Voy a salir a correr, así quemo las tantas calorías que consumí ayer en la noche, ¿no? Entonces, estamos constantemente en este círculo vicioso.
0: Y de hecho, acabas de decir algo que en épocas de Navidad te escuchamos mucho, ¿no? Después de esa cena navideña, ay, entonces ahora voy a quemar todo ese panetón, todo ese pavo que comí. No, no, no necesitas eso, ¿no? Y no existe eso. Mm -hmm. eh, o, o los famosos también cheat meals, cheat days, ¿no? De, de solo permitirme
1: Uf, comer sí. algo
0: que tengo muchas ganas, un martes, un miércoles, pero no, solo voy a comerlo el sábado, que probablemente ya no me provoque o llegue con tantas ganas y ansiedad en torno a esa alimentación que voy a comer más de lo que realmente tengo ganas en ese momento, no lo voy a disfrutar, ¿no? Mm -hmm. O tal vez ya ni siquiera el sábado me provoque ese helado que me provocaba, pero igual como solo puedo comer el sábado, entonces es, es, es esa famosa última cena que, que en algunos momentos también nos van a, a escuchar diciendo, ¿no? Es la última vez que lo puedo comer y el lunes empiezo a, a
1: hacer dieta, ¿no? Y, y, y tu ya... mente y cuerpo lo saben, tu mente y cuerpo <risas> saben que el resto de semana va a haber esa restricción, entonces llega como muchísima ansiedad a veces, por eso nosotras obviamente sabemos que no todo funciona para todos, pero cuando estamos en una recuperación de TCA o cuando sabemos de alguien que conocemos que realmente está luchando con su relación con la alimentación estos conceptos de cheat meal, día libre, no son beneficiosos en realidad, porque estamos solamente diciéndole a tu cuerpo que solo te puedes permitir eso que en realidad te gusta porque si lo estás comiendo es porque te gusta y lo disfrutas y te genera endorfinas y bienestar solo un día específico y nos desintonizamos con lo que nuestro cuerpo realmente nos pide el resto de días de la semana. Exacto, exacto. Y
0: creo que, que eso es algo que, que, que la, la cultura de dieta hoy ha, ha logrado, ni siquiera sé si es un logro, ¿no? Pero ha hecho es esa desconexión mente cuerpo ¿no? Esa, el apetito, hambre y saciedad que podemos tener se ha eliminado y, y, y para recuperar eso es un proceso eh, difícil, es un proceso de, de, de mucha paciencia de, de subidas y bajadas que son necesarias no de cambiar, no solo eh, el plato en sí que me voy a servir, pero cambiar mi mentalidad ir hacia un pasado de posibles restricciones de que mis papás, o tal vez no eran mis papás, pero mi cuidador o personas cercanas a mí me hablaban de, 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 de dieta, ¿no? y, voy a, y eso, eso era lo que quería decir antes, cuando hablamos de, de dieta nos van a escuchar mencionando esta palabra, nos vamos a referir a dietas restrictivas, porque en realidad dieta en un pasado significaba estilo de vida. Hoy por hoy claramente se ha eh, transformado esta, esta palabra dieta, ¿no? Pero vamos a usarla hoy por hoy como una dieta restrictiva y todo lo que nosotros nos restringimos finalmente eh, nos limita y nos genera un pensamiento, eso es algo que Elías siempre me dice en una frase, que es todo pensamiento que yo resisto va a persistir,
1: ¿no? Entonces... Lo que uno resiste, persiste, sí.
0: Entonces también este, empezar a, a, a romper un poco con, con esas limitaciones que nos estamos poniendo, que da miedo, por supuesto, enfrentarnos a, a, a algunos cambios, pero es necesario. Sí.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Y en realidad con, con eso de los cambios y en esta mente compensatoria, algunos pueden escuchar y decir, oye, pero yo hago eso, ¿no? Yo he hecho eso toda mi vida o, o toda mi, todo mi entorno también lo hace, ¿no? Uno sale a, a hacer ejercicio porque quiero permitirme comer. Es más, hay muchas personas que tú les preguntas, ¿por qué haces ejercicio? Ay, porque me encanta comer, ¿no? Y tú agarras y dices... ¿Cuál es la relación en eso, no? Finalmente el ejercicio por un bienestar. Pero sí, obvio, es lo que nos han vendido y es lo que creemos que es salud, finalmente, ¿no? Entonces, y a veces hasta llegamos al punto de permitirnos excesos alimentarios con la excusa de que hemos hecho media hora de deporte y en realidad tampoco es salud, ¿no? Ninguno de los dos extremos es salud. Y ahí, uh -huh. cuando tú decías eh, como que exponernos al cambio, una de las cosas que también genera esta mente compensatoria es todo el tiempo estar... Viendo nuestro cuerpo como estas calculadoras con, por ejemplo, los, los relojes, ¿no? Estos relojes inteligentes que muchas personas disfrutan y tienen. Eh, no voy a decir exactamente las marcas, pero creo que saben a cuáles nos referimos. Muchas marcas que marcan la... la la cantidad de pasos que haces el día, que determinan cuántas calorías quemaste después de un ejercicio, o te dicen, ya permaneciste mucho tiempo echado, párate, ¿no? Es momento de pararte. Y todo el uh -huh. tiempo nos está contabilizando cuánta energía supuestamente gastamos versus lo que podemos permitirnos comer. Entonces estamos literalmente funcionando como calculadoras. Y aquí, antes de que Tati nos pases a hablar de, de la parte más este, <risa> comprobada, de, de si estos relojitos realmente son una medida eh, basada en ciencia, en realidad, les propongo, ¿no? si ustedes tienen estos aparatos, este reloj, no les decimos, oye, no los vuelvas a usar en tu vida, pero intenten ir a hacer su entrenamiento o ir a caminar sin usarlo. ¿Cómo se sienten? ¿Tienes ansiedad? ¿Sientes que quieres saber exactamente cuánto es lo que tu, tu reloj te dijo? ¿Sientes que eso después va a determinar cuánto te puede servir en tu plato? Mide ese nivel de ansiedad, ese nivel de emociones incómodas, a ver si realmente está generando un efecto negativo en la relación contigo mismo.
0: Exactamente, creo que, que esos relojes también nos, nos llevan a, a limitar también de cierta forma muchas cosas, ¿no? Uy, ya llegué al número que, 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 que deseaba, dejo de hacer ejercicio, siendo que solo necesitas basarte en ese número en vez de disfrutar el ejercicio que estás haciendo, ¿no? Sin mencionar, por supuesto, un poco la parte científica detrás de eso. Esos relojes tienen sus funciones, yo creo, ¿no? Y de hecho tengo eh, pacientes y tengo personas cercanas a mí también que corren maratones, que hacen este, otros ejercicios con bicicleta, etcétera, de competición. Y en este caso, en algunos momentos... Se justifica que ellos usen eso, ¿no? Pero el común denominador de las personas no necesita eh, estar con uno que ni siquiera ellos mismos lo usan para contar calorías. Y ahí sí quiero defender esa parte que ellos usan. Ellos usan para ver eh, latidos cardíacos, eh, para ver su rendimiento eh, de, en cuestión de velocidad, ver si pueden bajar o no este, la, la, la intensidad en la que están según la... la, la los latidos cardíacos, siendo que y ahí es lo, lo, lo que me habías preguntado no no es al 100% tus latidos cardíacos, no es al 100% que estamos calculando esas calorías no es, al 100%, es algo con mucho sesgo de hecho, muchas de mis pacientes llegan, y, y acá voy a poner el ejemplo ¿no? de, de esa balanza que hoy por hoy nos manda información al celular y nos da supuestamente el porcentaje de grasa, composición y no, déjenme decirles que es una gastadera de plata y discúlpeme todas esas personas que venden estas balanzas y empresas, ¿no? Pero eh, uno que reduce mucho, por supuesto, lo que estábamos hablando, ¿no? De, del cuerpo humano como algo eh, con, con, con fórmulas que no son al 100% exactas y tienen sus sesgos, sino también la manera de esas balanzas y de esos relojes de calcularlo es ya... Eh, tiene más eh, de la parte científica, por supuesto, de cómo sale y entra el cuerpo la energía en realidad, no se calcula bien así, existen eh, herramientas eh, o, o máquinas mucho más complejas y que se usan en realidad en consultorios, se hace con un, todo un, un manual de qué, cómo hacerlo antes de pesarme, ¿no? Entonces hacerlo en casa. Es un
1: curso, ¿no? Que los profesionales de, de nutrición, curso. de medicina tienen que llevar. Ajá.
0: Exactamente. Y sabiendo sí. siempre que el resultado que te arroja ahí no es algo que, que, que lo tengo que tomar como concreto, ¿no? También tiene ahí su, sus variantes. Entonces, no me sirve de nada sí. en realidad estar basándome y poner mi valor, que es lo que conversábamos antes, ¿no? Que sí, muchas veces hasta el subirnos en esa balanza ponen valor que también me comporté esta semana.
1: Sí totalmente estas competencias no entre entre amigos que sí pueden ser algo social algo divertido pero Finalmente te estás poniendo en comparación de cuánto quemaste de calorías frente a tu otra amiga y cuánto se restringieron de comer dulces o harinas refinadas, ¿no? Y, y no, ¿no? Hay muchas otras formas de generar una relación y este, genera,
0: amical. Ajá. Y
1: lo que genera también a, hasta eso es
0: nuevamente seguir en esa mente compensatoria, ¿no? Pucha, no hice la cantidad Ajá. de ejercicios que, que, un, que un amigo o una amiga hizo, que mi hermana hizo, qué sé yo, ¿no? Si no lo hice, entonces, ¿qué más tengo que usar? Y ahí es donde vienen las famosas purgas, ¿no? Que muchas veces no son tan tan evidentes, ¿no? Creo que, que, que siempre asociamos purga como vómitos y por supuesto que existe una infinidad de personas que sí usan eh, los vómitos ¿no? como un método purgativo, pero de hecho existen muchas otras formas de, de purga que
1: también se han normalizado, lo que pasa es que mucha gente también cuando piensa, hablando de purgas, entramos el tema bulimia, ¿no? Porque en realidad, y esto es algo que vamos a hablar en futuros capítulos porque vamos a entrar en cada uno de estos diagnósticos de TCA, pero de hecho la bulimia solamente la relacionan con el vómito y que la purga es únicamente el vómito o el laxante y en realidad hay un subtipo de bulimia que es la bulimia no purgativa donde también hay conductas compensatorias y eso es ejercitarse de más, eh, tomar pastillas para adelgazar, Abusar de medicamentos, que no voy a decir el nombre en este momento, pero de medicamentos que son para claramente otras funciones hormonales, pero que reducen el peso del cuerpo, ¿no? O aumentar el consumo de líquidos para ir al baño, ¿no? Masticar chicle, porque también genera inhibición del apetito y genera también eh, malestar gastrointestinal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que hacemos constantemente, hasta el uso del café, ¿no? Para inhibir, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas que entran dentro también, podrían entrar dentro de una bulimia no purgativa y son métodos compensatorios que utilizamos a diestra y siniestra.
0: Uh -huh. Y hay algo también que, que, que no quiero olvidar de decirme, es como muchas veces, ¿no? Eh, pensamos que en realidad, este, ay, tengo hambre, pero no es momento de comer, ¿no? Y me pongo un chicle en la boca. En ese momento me va a dar una sensación, tal vez sí, de saciedad, entre comillas, ¿no? pero nuestro cuerpo una vez más nos estaba dando una señal de hambre, la estoy suprimiendo y estoy estresando mi cuerpo. Entonces mm -hmm. ese estrés que internamente yo ya le estoy generando a mi cuerpo va de alguna manera más adelante, ya sea de acá un día, dos días, un mes o X tiempo va a pasar de factura, va a decir, oye, todas esas veces que, 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 que no me diste el alimento que yo necesitaba, cualquiera sea el alimento que necesitábamos en ese momento, ¿no? No me lo diste, ahora lo voy a comer, ¿no? O se va a ir consumiendo también de manera interna el cuerpo, simplemente por no escucharlo. Entonces muchas veces no nos estamos dando cuenta que por tratar de... de eh, ponerle una cuerita a esa herida que en este caso quieren llamarlo hambre, que no es en realidad una herida el hambre es una señal de que estás vivo eh, tratar de, de, de tapar ese hambre con un chicle en realidad lo que estamos haciendo es un, un, un disturbio no que, que, que más adelante no, no nos va a ayudar y, y en realidad puede venir hasta con una compensación también
1: pero ahí Tati este hablar también, y es algo que yo lucho mucho siendo psicóloga, porque se vende el... Yo consumo chicle para evitar la ansiedad del la ansiedad. Co comer, ¿no? Eh, yo consumo café porque me quita la ansiedad para comer. A ver, te estás quitando el hambre, ¿no? Que tú de determines que el hambre te genera ansiedad, eso es distinto. Porque si tú, cuando sientes hambre, tú sientes ansiedad por, por ese hambre, hay algo que tú estás procesando negativamente con tu señal de hambre, y por otro lado... No es que la comida en sí genere ansiedad, no es que yo me coma una manzana y la manzana tenga un componente que me genere ansiedad, ¿no? Lo que está pasando es que yo, si es que siempre recurro a la alimentación para calmar, y ahora eso lo vamos a ver un poco después, no siempre, si es que siempre recurro a la alimentación para calmar mis emociones, la conducta alimentaria es lo que es un elemento ansioso, sí. no el alimento en sí, ¿no? no es que el alimento genere ansiedad.
0: Exactamente, y ah, dijiste no muchas veces cómo usan, y algo que, que hace poco tiempo creo que he visto en, en redes es, ay, come esta gelatina para calmar tu ansiedad, no, no existe <risa> alimento que va a calmar tu ansiedad, si es que por X no motivo... Chamba. Tienes, exacto, si es que por el motivo estás ansioso o ansiosa y esa ansiedad, esa emoción te generó hambre que es completamente factible, ese hambre emocional que muchos lo llaman apetito y que es válido y es normal que todo el mundo tenga apetito, por favor, no nos vamos a tratar de calmar una ansiedad siempre, no con una gelatina. De vez en cuando me va a provocar una gelatina y me como mi gelatina y listo, qué rico, ¿no? Pero no existe... ¿no? Y de, de hecho, el otro día, el día también puso eh, en nuestras redes eh, un batido de proteína para calmar la ansiedad. Tampoco, ¿no? Vámonos a, a estudiar un poco de dónde viene Dios esta ansiedad.
1: Mío. <risa> nos venden, nos, lo peor es que es marketing, nos están quitando plata, gente, seamos más inteligentes, por favor. <risa> no, pero y, es verdad. Y, y ahora ahí... nos
0: reímos, ¿no? Pero, sí, pero es un sí,
1: tema serio,
0: sí. es un tema que a nosotras muchas veces cuando, cuando lo escuchamos decimos no es posible que estén enseña, enseñando estas cosas y nuevamente eh, as, eh, tratando de, de enseñar salud de una manera errónea, no, tratando de, de hoy que por fin se habla un poco más de salud mental y que durante mucho tiempo se, 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 se dejaba ahí a la deriva la importancia de la salud mental, cuando se empieza a hablar de emociones, de pensamientos de, de salud mental en general vienen por supuesto, con, con, con detrás, ¿no?, con una cultura de dieta, con, de nuevo, estereotipos de belleza, ocultos ahí, y que nos están diciendo indirectamente, pero si es que le prestamos un poquito más de atención, nos damos cuenta que ahí mucho es ese miedo, por supuesto, a, a, a engordar.
1: Sí, y eso también es un tema que podemos ampliarnos a largo plazo, pero estén atentos que se va a venir ese capítulo también, ese miedo al subida de peso y de dónde un poco viene, pero acá quiero conectarlo con un siguiente también signo y síntoma bien importante con este otro apartado, porque, claro, cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de emociones relacionadas a la comida y por supuesto que hay emociones relacionadas a la comida, ¿no? Pero, ¿cuándo es un problema? porque sí, evidentemente puede llegar a ser un problema que nuestro único recurso de afrontamiento sí. sea la alimentación, ¿no? Es que este premio y castigo venga, ¿no? Y que sintamos un bienestar con este premio de la comida, o que nos sintamos solos, recurrimos a la comida, nos sintamos ansiosos, recurrimos a la comida, pero no tenemos ningún otro método de fogue, ¿no? Entonces es como que estuviéramos anestesiando estas conductas negativas, estos pensamientos, perdón, estas emociones negativas, en solamente con la alimentación, ¿no? Entonces, cuando se vuelve nuestro único recurso de protección, evidentemente hay un problema. No quiere decir que esté mal que uno se alimente emocionalmente. Las, la, el alimento tiene un componente emocional totalmente natural y necesario. Pero cuando se vuelve el único recurso, evidentemente estamos teniendo una relación negativa con nuestra alimentación.
0: Uh -huh. Exactamente. Y es que también cuando, cuando nosotros hablamos de una nutrición, no es simplemente nutrirnos de nutrientes, sino también es prestarle atención a esas actitudes, esos comportamientos en torno al alimento. Entonces, Profesional que hoy por hoy esté hablando simplemente de nutrientes es un profesional que no está actualizado y que está también con sesgo, ¿no? Porque nosotros somos seres vivientes y vivimos con emociones y vivimos con, con dificultades y con alegrías y todo eso está en torno a la mesa en la que comemos o escritorio o en cualquier espacio que estamos comiendo y es importante. Yo no puedo obviar mis emociones y sentarme a comer sin emociones porque eso no existe. ¿No? Uh -huh. eh, algo algo que, que dijiste también, ¿no? Y creo que es algo muy frecuente que yo escucho eh, a mis pacientes, ¿no? Pero cuando crees que, que sueles este, comer por ansiedad, que es como lo que me has mencionado, ¿no? Cuando van a ver, es mucho, eh, son espacios en los que se sienten solos y solas, o están aburridos, ¿no? Y como tú mismo dijiste, está bien, si estoy sola y, y pucha, por ahí, algo que a mí me encanta, por ejemplo, es mientras estoy sola o me pongo una película o una serie y me preparo canchitas. Tal vez no tengo un hambre física, pero estoy disfrutando de esa canchita en ese momento y eso también es necesario, ¿no? Esa canchita en ese momento me está dando un confort que necesito. Tal vez tuve un día atroz, tal vez tuve un día muy feliz y me provocó ver una película, una comedia romántica que a mí me encanta, por ejemplo, y eso también es nutrirnos.
1: 100%, pero ahí también tener cuidado con ese, con ese otro límite, ¿no? Y muchas veces también sucede cuando empezamos a, a ocultar también nuestros platones alimenticios, ¿no? Cuando sentimos que, ok, imagínense, ya este ejemplo, no, en, en público o estoy en una cena familiar, no, no, yo no, yo no como postre, ¿no? Yo me, no, no, no como dulces y tal, por sesgos y creencias sobre sobre el dulce, sobre el azúcar, pero después ya estoy pensando en mi cabeza que llegando a mi casa voy a agarrar un brownie que tenía en la congelador y lo voy a calentar y voy a echarme en mi cama y comerlo solita, calladita, sin que nadie me vea. Mm, qué cosa estamos tratando de aplacar ahí, qué cosa tratamos de ocultar también haciéndolo a solas, ¿no? ¿Por qué crees la necesidad de hacerlo a solas? Y también explicarle al entorno que tú no comes dulce, ¿no? Tú automáticamente le estás diciendo a tu cerebro hay algo malo en lo que tú estás haciendo. Por eso, evidentemente, vamos a poner una connotación negativa. Entonces... Creo que tenemos que tener mucho cuidado en no generalizar, en darnos cuenta que a veces algo que podemos hacer una vez está bien, pero si lo replicamos en cada vez que esto nos que, que nos pase algo similar, ya puede generarse algo patológico. Entonces, no, no tomen como regla, regla exacta todo lo que decimos, sino aplíquenlo también a su propio contexto. ¿No ¿En qué contexto lo estamos haciendo? Eh, ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque, como dice Tati, ¿no? me gusta ver películas y hacerme una canchita Está perfectamente bien eso, a pesar de que no hay un hambre física, ¿no? Pero si cada vez que yo me siento frustrada y agobiada, me voy a encerrar en mi cuarto, a prepararme un bowl de canchita, así no tenga hambre y a sentirme físicamente mal con la cantidad que comí, ya estamos hablando de otro objetivo y otra y también otra relación en torno a ese bowl de canchita.
0: Exacto. De hecho, ese es un siguiente apartado, ¿no? El que acabamos ahí de, de mencionar, que es un poco esas conductas eh, de riesgo escondidas, ¿no? Mm. Muchas veces, como lo mencionaste, es eh, a, al frente de, de, no sé, un almuerzo familiar, solo como ciertos alimentos y me preguntan si quiero postre y digo que no, para que vean que yo no como postre, pero llego a mi casa y, por supuesto, que me provocaba ese postre y como no me lo permitía ahí, lo como hasta sin ganas, con vergüenza, con culpa, muchas veces uh -huh. sin disfrutarlo, ¿no? Y al no disfrutarlo, simplemente, por supuesto, no voy a estar saciada y voy a ir una y otra vez a buscar más alimentos, ¿no? Porque no lo estoy disfrutando y porque siempre eh, comer eso me genera culpa y eso se torna un ciclo vicioso, ¿no? Por más que no queramos, pero entramos en ese... Eh, esa, me escondo para comer eso, pero siento culpa, no lo disfruto, pero quiero, quiero disfrutar. La, la comida y el alimentarme tiene que tener placer, pero cuando yo tengo culpa y vergüenza al entorno de, 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 de la comida, yo le estoy quitando placer y mi cuerpo necesita placer. Entonces, de alguna manera, mi cuerpo va a buscar placer después. Algo muy, muy personal mío, ¿no? De hecho... Eh, yo tendía mucho a comer encerrada en mi cuarto. En un inicio era, eran porciones que a mí me, me satisfacían, pero llegó un momento en el que no, tenía tantas reglas de horario de comidas que podía comer, no podía comer que sí se me fue de las manos, ¿no? Y ya era, eh, no sé si, si, si conocen, pero era un helado que hay ahí en Perú, que sándwich, eh, y me podía comer 20 sándwiches escondidas, ¿no? Y Ponía y, y encerraba, encerrada en mi cuarto iniciando por ahí y también botaba, o sea, bajaba a mi edificio para botar la basura para que nadie en mi casa se diera cuenta de lo que estaba comiendo. No era simplemente una culpa o una vergüenza con lo que yo había comido, sino también me daba vergüenza que los demás vean lo que estaba comiendo.
1: Uh -huh. Sí, y de hecho, Tati, probablemente ahí también había esa mentalidad de ni siquiera puedo comer uno en público porque comer el sándwich está mal. Entonces, como tú tienes ya esa mentalidad, no tengo que, esconder, tengo que esconderme para hacerlo. Mm -hmm. Y después hasta ya saturamos nuestra señal de hambre porque comemos hasta más de la cuenta porque lo estamos haciendo con mucha ansiedad simplemente para, ¿no? Con, con este mecanismo de ya, quitarme la, la ansiedad de que no me lo permito, ¿no? Y en realidad termina siendo el efecto completamente contrario. Y algo que, que yo sí recomiendo hacer si es que estamos en este proceso y nos estamos dando cuenta que en realidad puede ser muy sutil ya, pero puede ser que sí, nos estemos escondiendo para comer ciertas cosas que nosotros mismos nos prohibimos por el comentario de alguien más. Expónganse a hacerlo en público, ¿no? En vez de ir escondidas a la refrigeradora sin que nadie escuche que estás comiendo en la madrugada. Te provoca comer en la madrugada un día, ¿no? No, no, no hay una y eso es lo que también no nos comparamos con las porciones de platos del frente. Ay, no, tenía más hambre, pero como la persona que estaba sentada al costado mío no se sirvió más, ya mejor como después cuando llegue a mi casa. Expónganse a servirse más. No tiene nada de malo. Y las señales de hambre de cada persona son abismalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, exponerse también a esa ex, ex, exposición, valga la redundancia, en público para no darle esa connotación de tenemos que escondernos para comer, porque ya automáticamente lo hacemos una conducta que tienes que, que, tienes que evitar o que está mal, porque las estás las uh -huh. escondiendo. Exacto. Y ahí me has hecho acordar,
0: de hecho, este, una conversa que tuve ya hace algunos meses, y era en torno a la pizza, ¿no? como esta persona, cuando estaba en público, porque me dijo, Tatiana, ya, me voy a enfrentar a, a, a comer con mis amigos pizza, eh, y se enfrentó a eso, pero igual, siempre estaba pendiente a cuántos pedazos la otra persona o esa mía estaba comiendo. Entonces existía en un inicio todavía esa restricción y cuando regresó a mi consultorio y conversamos, me dijo, es que me da miedo, Tatiana, que cuando me exponga más no pueda parar de comer, ¿no? Y eso es realmente... Eh, algo que muchos de mis pacientes, y de hecho yo también he tenido esa mentalidad de no voy a poder parar de comer algo, ¿no? Y nosotras con Colia siempre hablamos del famoso péndulo, ¿no? En la parte de cuando empezamos a, a reconciliarnos con la alimentación en nuestro cuerpo, que es, nos vamos a ir, sí, en un momento de un extremo a otro en algunos casos de restricción y tal vez, sí, una compulsión en la alimentación pero finalmente nuestro cuerpo va a regresar a escuchar esas señales de hambre y saciedad
1: y ahí uh -huh. es cuando
0: nosotras recién empezamos a, a, a darle de nuevo lo que necesita nuestro cuerpo cuando lo necesita, ¿no? Entonces tal vez en un inicio sí te querías comer ocho pedazos de pizza y te comiste, eh, qué sé yo, quince porque sí te, te estabas obviamente con, con emociones ahí que... que me estoy exponiendo, me están viendo, me provoca, todavía sigue con esa mente restrictiva, por más que muchas veces nos resistimos a decir que nuestra mente sigue restrictiva, ¿no? No, yo ya trabajé mi mentalidad, ya no tengo restricción, pero igual sigues contando esos pedazos de pizza, ¿No? Entonces, todo eso en un inicio es difícil, pero es necesario. ¿no? Todas las cosas que nosotros este, decimos hoy por hoy también eh, suena muy fácil, pero no es fácil, como le mencionamos también al inicio del episodio: exponernos. Es algo que, que, que nos da miedo, que nos da vergüenza, que nos genera de nuevo culpa, que nos hace regresar a, a, a muchas, muchas creencias, a muchas experiencias del pasado también, pero todo eso es necesario.
1: Sí, y ¿sabes que Hay muchas, hay una frase también que me gusta mucho, que es una nutricionista que se llama integral le la puso una vez y, y a mí me caló bastante, que ella dijo, ¿no? Hay personas que a mí me dicen, eh, quiero confiar en mi cuerpo, ¿no? Y quiero darle entonces a mi cuerpo sin restricciones lo que quiere, pero le doy Oreos un día, ¿no? Porque esta persona tenía un poco una obsesión y una restricción con las galletas Oreo. Le a, entonces, le voy a dar a mi cuerpo todas las oreos que quiero un día, pero al día siguiente también me las va a pedir, y después también me las va a pedir, y toda la semana me las va a pedir. Uh -huh. O sea, voy a almorzar oreo todos los días de dos semanas. Y ya se estaba proyectando que eso le iba a pedir su cuerpo, uh -huh. y Ale lo que le respondió fue que poco confías en tu cuerpo, ¿no? O sea, qué poco inteligente crees que es tu cuerpo. En realidad, al inicio, sí probablemente, como dijo Tati, el péndulo va a ser así. El péndulo lo decimos porque, a ver, se los voy a tratar de explicar verbalmente. Uh -huh. Estos, es... Eh, esculturas de péndulo que tienen un montón de bolitas y que tú tiras por un lado, sueltas la bolita y el otro lado este, sale disparado, ¿no? Mientras más alto sueltas una bolita, más alto va a ir hacia el otro lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mientras yo jalé más con la restricción, restringí, 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 no me permití, no me permití y suelto esa restricción, probablemente al inicio esa bolita del péndulo va a ir muy lejos y probablemente va a ser va a ser más cantidad de la que tú esperabas, vas a tener mayores pensamientos en torno a la comida, un poco más de, tu atención va a estar mucho más centrada en el alimento, pero poco a poco, miren cómo actúa este péndulo y va llegando a un punto de balance y tú vas encontrando que, Van a haber días en los que te, va, tu cuerpo te va a pedir esas oreos porque las necesita y van a haber días que vas a decir, pucha, no, hoy día quiero otro tipo de comida, no quiero algo salado, no, no sé, pero qué poco confiamos en nuestro cuerpo. Yo sé que es difícil porque al inicio el cambio no es inmediato y yo creo que estamos en una sociedad donde todo es muy inmediatista, donde queremos las soluciones mañana, ¿no? Sí. Y eso también nos limita a, a que estos cambios y estos procesos son, chicos y chicas, meses de tiempo de reconciliarnos y es que hemos tenido mucho proceso de restricción, ¿no? Entonces, permitámonos ese proceso. Mucho del miedo viene, como dijo Tati al inicio, también del miedo al engorde, el miedo a subir de peso y eso es un capítulo a futuro que vamos a hablar, pero de verdad que la sanación vale, vale, y nunca estás 100%. muy tarde para pedir ayuda. Eso es verdad.
0: Y, y a, me hiciste ahorita a correr algo que yo también siempre repito, es como eh, tener un trastorno en la conducta alimentaria o una mala relación con la comida fue lo mejor y lo peor que me, que, que me pasó, al menos. Claro. ¿no? Porque sí, hubo mucho sufrimiento, hubo mucho desafío, hubo mucho, eh, por supuesto, otras emociones que, que a mí no me gustaron sentir en ese momento, pero también hubo mucho autoconocimiento dentro de todo ese proceso. ¿no? Entonces, soltar, eh, atrevernos a entrar a ese péndulo de un balance de una reconciliación con nuestro cuerpo y, y en verdad con esta alimentación realmente vale la pena y nuevamente vuelvo a repetir, no es fácil pero vale la pena ¿no? y justo a, ahorita ¿no? este, nosotros siempre también hacemos ahí un poquito de resumen de lo que queremos conversar y hay una conducta más ¿no? dentro de estas escondidas ¿no? que, que suele suceder, es como esa comida desaparece de la nada de la casa, ¿no? Lía, no sé si ahí nos querías contar ahí un poquito
1: eh, sí, eh, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que... Oh, hay, hay varias formas de que la comida desaparece. Primero, si es que ustedes están enfrentando a una persona, por ejemplo, que está teniendo una relación negativa con su alimentación y tú eres o mamá o papá o hermana o alguien que vive en la misma casa y abres la alacena y te das cuenta que, no sé, que el six pack de galletas que compraste ayer o los 12 pack de galletas que compraste ayer... Eh, desaparecieron de una hora a la siguiente o de una noche a la siguiente y esto es recurrente, nos vamos dando cuenta que, oye, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué es lo que? Entonces eso puede ser un signo de alerta también a ofrecerle a la persona a buscar ayuda o simplemente traer sobre la mesa esta problemática sin juzgar, evidentemente. Pero algo que hacemos muchas veces que en verdad genera un efecto contrario es evitar que esa comida esté en casa. no Cuando agarramos y queremos curar una restricción y exceso alimentario con más restricción, vamos a hacer el efecto contrario. Entonces, tenemos que entender siempre, igual, obviamente yo recomiendo buscar ayuda profesional para que en cada caso les den las pautas adecuadas, porque cada familia, cada caso es diferente, pero si, cerrándola la cena con llave o no comprando nada que no sea eh, natural, no procesado, vegano, o sea, porque tenemos estas etiquetas, ¿no? No voy a tener nada que no me permito en mi casa para no comérmelo. La obsesión y el pensamiento va a seguir ahí. Si tú todos los días quieres, no sé, un sublime, que es un chocolate muy conocido en Perú, que, que a mí me encanta. Si todos los días quieres <risa> un sublime no y a propósito no lo compras para no tenerlo en tu casa y no comerlo, el pensamiento va a estar. Tu cabeza todos los días te va a decir, ¿quieres sublime? ¿Mañana? ¿Quieres sublime? ¿Pasado? ¿Quieres sublime? Y el día que tengas los sublimes al frente, probablemente no te comas uno, te vas a comer los 10 que correspondieron a todos los demás días que, que le dijiste a tu cuerpo que no. ¿no? O... Te comerás uno, pero con mucha ansiedad y con mucha culpa, porque para ti es un alimento que no está permitido.
0: Es que me acaba de hacer recordar algo también uh -huh. que, que suelo escuchar mucho, que es, ok, entonces me compro un sublime, ¿no? Y lo tengo ahí por si acaso, pero, qué sé yo, son las 6 de la tarde y, y me provocó ese sublime, pero, pucha, es que mi plan que me ha mandado X persona o que me ha mandado un entrenador o que me han dicho que he visto que tal persona come manzana con frutos secos en la tarde. Entonces, tengo ganas de un sublime, pero no me lo como porque es hora de comer. no Me esa toca manzana. manzana con frutos secos. <ríe> Por supuesto, ¿no? ¿Y qué pasa? Si yo le hubiera dado sublime a mi cuerpo, no, posiblemente hubiera estado satisfecha, pero como me di esa manzana, esos frutos secos, no estoy satisfecha no quiero esa, ese sublime, pero como tampoco me permito comer ese sublime, ya me comienza manzanas esos frutos secos, voy porque en mi cabeza catalogo como algo bueno o malo y voy a mi refri a buscar algo que puedo comer, algo bueno, algo saludable, ¿no? y me como qué sé yo un, un pan con, con con huevo revuelto, no me provoca que se sublime, porque de nuevo estoy yendo a la red a comprarme un pan con huevo revuelto, ¿no? Y me termino de nuevo ese pan con huevo revuelto después de la manzana con frutos secos y sigo estando con hambre. De sublime, ¿no? Cuando yo ya elimino todas esas restricciones, esos pensamientos restrictivos, esas conductas restrictivas, se van a dar cuenta que no va a ser siempre que me provoca ese chocolate o esa hamburguesa, o todos esos alimentos prohibidos y que pensamos que no podemos comer realmente.
1: Aparte van a tener el mismo peso, que eso es algo que yo siempre digo, ¿no? El, la manzana con frutos secos va a tener el mismo peso y la misma carga emocional que un sublime. Tú solamente los vas a uh -huh. ver y vas a decir, hoy, hoy día me provoca la manzana, hoy día me provoca el sublime, ¿no? Todo tiene la misma connotación. Por eso es tan importante en casa, y eso también como conducta preventiva, los papás o cuidadores que nos están escuchando, de satanizar ciertos alimentos y no glorificar ciertos otros, Mira. ¿no? Que todos tengan la misma, el mismo nivel, que todos estén en el mismo nivel jerárquico, ¿no? Hay unos más frecuentes que otros porque obviamente no podemos alimentar a nuestra casa de postre mañana, tarde y noche porque tenemos que incluir más nutrientes en nuestro cuerpo, pero sin satanizar, que sea variedad de alimentos con frecuencias distintas de cada uno de ellos, ¿no? Y se maneja un un poco así. Algo que, que sí quisiera que tengan en cuenta acá también como factor de riesgo es que a veces las personas que ya están dentro de un TCA te vas a dar, se van a dar cuenta ustedes que empiezan a decirles, no, eso, eso ya no me gusta tanto, ¿no? O me volví alérgica, ¿no? Ya no, ya no consumo eh, lácteos. En verdad creo que soy alérgica al gluten, ¿no? Ya no consumo gluten. Y empiezan a reducir también sus campos nutricionales. En realidad lo que estamos haciendo es tratar de mitigar o tapar el hecho de que estamos restringiendo, que estamos queriendo consumir comidas o menos calóricas o con una connotación más positiva para... Esa persona, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, porque siempre que veamos una persona que toda su vida, por ejemplo, no sé, le ha encantado el, las empanadas, este, comida de casa, de olla, guisos y tal, y ahora solo quiere pechuga eh, a la plancha y cosas que no tengan condimentos y ya no le pone sal a su comida y solo come cosas veganas. Estamos agarrando y diciendo... ¿Cuál es el objetivo? ¿no? ¿Por qué tanto cambio? Y el ya no me gusta o el soy alérgico o soy alérgica, también son cosas que tenemos que tener en cuenta para tomarlo como factor de riesgo y buscar ayuda.
0: Porque mucho viene también de, de obviamente, el miedo, ¿no? A ¿Qué va a pasar si es que pongo ese aliño a mi ensalada? ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar o qué van a pensar este, si agrego un poco de azúcar a, a esta infusión o a este jugo, ¿no? Entonces, es de nuevamente volvemos a repetir cómo tendemos a, a poner nuestro valor en la manera que nosotros comemos, ¿no? Y, y obviamente viene de una sociedad orofóbica, viene de una cultura de años de dieta, sí, pero también necesitamos reaprender a, a alimentar nuestro cuerpo como algo único, ¿no? Exacto.
1: Y con eso creo, Tati, que podemos pasar esta otra y última como gran apartado de signos y síntomas. Cuando estamos involucrados en un TCA, el problema no solo está en la comida, el problema no solo está en nuestro cuerpo, no solo está en la alimentación. Nos vamos dando cuenta que otras áreas de la vida de la persona se ven afectadas y gravemente. Vemos una persona que tenía muchos amigos y ahora ya no quiere salir, ya no quiere exponerse a estar en público. Su ropa ha cambiado. Su ropa ahora es distinta, probablemente es más grande. En otros casos es hasta más pequeña, ¿no? Reduciendo su cuerpo a tratar de entrar en una talla. Personas que son, que se vuelven muy irritables, ¿no? Que no tienen paciencia para escuchar al otro. Estados de ánimo disminuidos, ¿no? Que mucho tienen que ver, y ahí tatino nos lo ampliarás, mucho tienen que ver también con la restricción y en muchos casos con la desnutrición, porque obviamente no estamos consumiendo los nutrientes que favorecen nuestro estado de ánimo. En el trabajo, eh, en el área académica, vemos cambios. Y ojo, que el área académica también mucho depende de la persona, pero en muchos casos se ve una disminución de, de, de la concentración y del rendimiento académico, pero en otros casos se ve todo lo opuesto, ¿no? Por una conducta muy perfeccionista, por una conducta excesiva que pasa muchísimo en la anorexia nerviosa, las notas empiezan a ser perfectas, magníficas y mucha ansiedad en torno también a, a, a la parte académica. Todo nuestro entorno se ve afectado en realidad, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Eh, de hecho, es, es... Debajo ahí de, de, de un TCA hay una multitud de áreas de la salud que están afectadas, ¿no? Y, y creo que mencionaste muy bien la parte de irritabilidad. Y algo que a mí me encanta leer, de hecho, es cómo eh, todo nuestro tracto digestivo está muy relacionado con nuestra salud mental también. Entonces, la salud mental afecta a nuestro tracto digestivo y... Nuestros intestinos, del estófago, todo nuestro tracto digestivo también afecta a nuestra salud mental y por ende a nuestro cuerpo entero físico, ¿no? Entonces algo muy frecuente también que tú hablaste, ¿no? Que es, sí, es el aislamiento de esas personas, de su entorno social. Pero personas que trabajan, por ejemplo, pueden empezar a, a faltar de manera recurrente a su trabajo, ¿no? Ya sea porque están fatigados, ya sea porque no se sienten mentalmente bien también, y eso eh, es válido, por supuesto. O también porque están enfermos de manera eh, frecuente, ¿no? Ya sea con diarreas o estreñimiento, con resfríos, ¿no? Ya sea por 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 disturbios metabólicos que puede suceder sí en un trastorno de la conducta alimentaria mm. o por dolores de cabeza frecuentes, no por un, una, la famosa gastritis, no por un ardor en, en el estómago que en realidad es una epidosis, pero todo eso lo, lo, tradu, lo, lo vamos a traducir como consecuencia de un trastorno de la conducta alimentaria enmascarado ¿no? y que muchas veces, cuando, cuando también lo hemos mencionado, por conductas que se normalizan como es la restricción pero que nos están afectando no solo en la alimentación en el cuerpo sino finalmente en, en, de manera financiera en mis relaciones interpersonales ¿no? en las relaciones amorosas eh, en, en los estudios, en la sexualidad en, uf, en la sexualidad no entonces prestar atención yo creo que, que a Muchas veces, y, y lo dijimos también en, en el inicio de, del episodio, ¿no? Cómo tendemos a reducir salud solo a alimentación y, y ejercicio, pero salud engloba todo esto. Uh -huh. Entonces, si sí, es que estás descuidando uno de esos, si sí ves que alguno de, de, de tus familiares, o hijos, o, o amigos cercanos, ¿no?, está presentando algunas de estas áreas de vida a, este, afectadas creo que es momento también, y no es una conversa fácil de tener, pero también de cuestionarlo, ¿no? Oye, ¿te sientes bien? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, ¿necesitas conversar? Muchas veces necesitan en un inicio ese espacio también para soltar un poco todos esos pensamientos que, que están muy revueltos en, en la mente, ¿no? Y poder ordenar, ordenarse también un poco. Ven, permítanse también ese espacio de, de escucha que es también necesario al inicio de, de un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Totalmente. Y en realidad, quisiéramos hacer como esta vista atrás de todo lo que hemos hablado y, darles, y, y enseñarles que en realidad, muy poco o casi nada en realidad se ha hablado de peso. Acá hay muchas cosas aparte, muchas cosas muy importantes que están detrás del peso y comúnmente confundimos un trastorno en la conducta alimentaria con este tipo de peso, este tipo de cuerpo, este tipo de persona. Evitamos que la persona se sienta suficientemente. Eh, digna para poder pedir ayuda no se reduce al peso el trastorno de la conducta alimentaria es un iceberg gigantesco que hay debajo y nosotros vamos a hablar hasta por los codos de nuestro iceberg, después se los vamos a contar un poco mejor, pero la, el peso, la conducta con la alimentación y con el ejercicio y con el cuerpo está solo en la puntita del iceberg, por eso hoy día en verdad tocamos poqu poquito y casi nada en realidad del tema peso ni siquiera creo que lo hemos mencionado porque hay cosas que son muchísimo más relevantes en realidad y que determinan una relación negativa con nuestra alimentación y que muchas veces, repito, están normalizadas y naturalizadas como parte de un estilo de vida saludable, cuando en realidad lo único que están haciendo es quitarnos salud y felicidad.
0: Exacto, qué bueno que, que hayas resaltado esa parte, no porque muchas veces eh, nuestras pacientes o hasta familiares eh, cercanos de esos pacientes solo nos buscan cuando eh, ya es evidente según la contextura de la persona, ya sea una persona de contextura gorda o una persona de contextura delgada, ahí es cuando recién vienen a buscar ayuda, siendo que en esa en, dentro de esos dos, es, esas dos polaridades, lo voy a poner ahí, existe muchísimo sufrimiento, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, como también conductas alteradas o desordenadas de la alimentación que pasan desapercibidas por la contextura de un cuerpo, y como Lía mismo lo mencionó, todos somos merecedores de un apoyo profesional también y de un cuidado con nuestra salud. Así que no esperes, porque muchas veces tampoco es tan evidente eh, el sufrimiento de, de la otra persona para empezar a, a tomar riendas de, de, de su salud o de tu salud.
1: Así es. Pero bueno, nada, espero mm. que... Esperamos que en verdad les haya servido, que haya sido una información relevante. Es el primer capítulo. Créannos que tenemos mucho más de lo que hablar. En realidad vamos a eh, ampliar en temas más específicos sobre algunos trastornos de la alimentación. Cosas que, que parecen no estar relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria y realmente sí lo están. Abordaje con niños, abordaje con personas mayores. Creo que tenemos un sinfín de temas que, que vamos a seguir tocando en este espacio. Así que nos quedamos contentas así le haya servido a una sola persona que nos esté sintonizando eh, eso no importa lo que importa es que estamos generando este cambio y por favor compártalo a las personas que lo necesiten es material basado en ciencia somos dos profesionales de la salud no solo lo hacemos desde, un, desde una perspectiva muy profesional sino que lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo entusiasmo porque eh, y ya lo vamos a hablar después, porque nosotras también hemos estado en esa posición, hemos dado la vuelta a la cámara y hemos sido las pacientes en este, en este tema, así que tenemos mucho que hablar de eso también, desde nuestra propia experiencia, así que experiencia en los siguientes capítulos que también vienen recargados de información súper interesante.
0: Mil, mil gracias. Linda conversa, Elía, y, y siempre nosotros nos vamos ahí eh, por las ramas porque es... Los trastornos de la conducta alimentaria, muchas personas creen que es solo alimentación, no pero es un sinfín de temas y cuando empezamos a unir todo, de verdad que eh, empieza a encajar las piezas y, y a formar ahí una persona única y con más salud también, que creo que es lo que nosotras finalmente buscamos, no salud integral, que es lo que es ciencia también siempre va a hablar. Entonces... Cualquier duda, nos escriben, vamos a dejar ahí algunas referencias bibliográficas de hecho de lo que ya hemos comentado eh, y, y posibles cuentas también para que ustedes puedan ir siguiendo en el transcurso de estos episodios.
1: Así es, pero nada, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. Chau Tati, un super Chau, gusto.